0: この番組はユーチューバーブロガーでありベトナム旅行研究家のヒロミが日々の出来事やベトナム旅行にまつわるお話をしています。毎週月水金各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています。今回もいただいた質問についてお答えしようと思います。まずは質問をお読みします。ひろみーさん、こんにちは。名前は、ともともと言います。僕は鉄道が大好きです。いわゆる、鉄です。鉄、鉄です。ん鉄、鉄オタク、鉄オタのことの略称なんですかね、鉄って<笑>。いわゆる、鉄です。以前は日本の鉄道が好きだったのですが、海外勤務となったことがきっかけで、外国の鉄道に興味を持ちました。そこで、先日、ヒロミーさんの動画に出会いました。ベトナムの鉄道って、想像通りの過酷な鉄道だなと思いました。東南アジアの鉄道は、どれも古めかしいイメージなのですが、ベトナムの車両も、かなり年季入っていましたね。そこで質問ですが、ヒロミンさんはベトナムの鉄道のこと率直にどう思いましたかそしてまた鉄道の旅をしてみたいと思いますかもししてみたいなら、よかったら僕が案内しますんで、いつでもお待ちしてます。ともとも<笑>。という、えー、と質問です。ともともさんありがとうございます。いただきました質問のこのベトナムの鉄道のこと率直にどう思いましたかということですが私は率直には綺麗ではないないいと思いました、まあ汚いっていうね言葉で表現もできなくはないんですけど汚いと思ったらなんかこう嫌いになっちゃいそうで嫌いでも「ないんでですよ、うん、でも綺麗か?」と言われたら全然綺麗じゃないから。まあ綺麗ではないっていうのが一番いい表現なのかなと思いますこの鉄道について動画を見ていただいたらねどんな感じかっていうのが一発で雰囲気がわかると思うんですがラジオを聞いてくださっている方の中で知らないよっていう方のためにちょっと紹介してみたいと思いますこの鉄道は統一鉄道と呼ばれています統一鉄道これは昔ベトナムが南北で分裂していて北のベトナムと南のベトナムに分かれていたことがあったんですけど戦争が終わって北と南が統一されてそれを記念して統一鉄道と呼ばれるようになりました私が乗ったのは南北線というベトナムって南北に長い国なんですが北のハノイと南のホーチミンを結ぶ南北線に乗りました私はね中部ののダナンンという町から南のホーチミままで乗りました距離的にも結構ありまして東京から福岡ぐらいだったかなそれぐらいのと同じ距離なので時間ももちろんたくさんかかりまして当初19時間ぐらいの予定だったんですが実際にかかったのは21時間ぐらいです。ずっと電車にね電車じゃないですねこれ鉄道です電化されていないのでこの統一鉄道に21時間乗りっぱなしで一応途中で駅とかも各駅停車みたいな感じで止まっていくので駅にもね降りれなくはないかもしれないけどいつ発車するかわからないから降りれずずっと乗りっぱなしでかなりの時間がかかりました。で車両は私が乗った SE21 という車両は10両ぐらいあったかなそれぐらいで、で、私が乗っていたのが一番前の車両だったんです。客車の中で一番前の車両。席は寝台席と座席っていうのがあって、私は寝台車の4人部屋という一番いい席に。予約しましまでその一番前の車両が私のところでで後ろの車両に行くにつれて6人部屋の寝台車で座席のソフトシートハードシートって言ってだんだんランクが下がっていくような感じですねランクが下がるごとにもうお値段もお安くなっていって私が乗った寝台車も1人 6,000 円 7,000 円ぐらいだったと思うんですが。まあベトナムにしては結構高級な席、あのー、種だったのかな結構地元民の方はねハードシートの座席安い方の座席に結構いらっしゃってお金によってね結構グレードって変わるんだなと思いましたで一番後ろのその座席のもっと後ろの車両には食堂車っていうのもありましたそこででね、食事もできて、まあ日本でも食堂車って体験された方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういった同じような感じなのかなその車両は車両自体が古いのが結構ね上下に揺れながら揺れながらお食事をいただいて。食堂車自体初めての体験だったんですがそれでも食堂車体験した方でも結構ねここの食堂車面白いんじゃないかなと思ってその食堂車だけで一本動画にしているぐらいです、うん、それぐらい皆さんにこの様子を見てほしいと思って、うん、とても面白い食堂車で食事をしましたこの食堂車以外でもワゴンで食事を提供してくれるっていうののがあるのでお部屋でもね食事を取ることがでできますでもせっかく食堂車あるならね行ってみたいと思って行ってみてそうしたらいろんなお席も見えてうんとても面白かったですでこの鉄道にはもちろんお手洗いもあるんですが最初はねまだ綺麗綺麗かな綺麗<笑>まあ今思ったら綺麗うん綺麗だったかなっていう感じなんですが。だんだん時間経つにつれてねかなり汚くなって、まあ、これは綺麗ではないというよりかは汚いって感じですトイレットペーパーもなくなるし使いにくいなっていう感じのお手洗いでしたね私はかなり長い時間を移動したのでやっぱり座席より寝台車で良かったなと思います、まあ、寝台車で一番いい部屋と言ってもままああんまり綺麗でではないです<笑>寝てたらやっぱりゴキブリとかね結構出てきますしちっちゃいゴキブリが布団の上を何匹も歩いていてそんな中ずっと寝ていてベッドも結構硬くって保健室のベッドみたいな感じだったりしてあと安全性についても正直ねそんなに徹底されてるわけではなくって部屋のドアをね結構普通に開けられるし。一応鍵とか閉めれるんですけど逆に鍵閉めるのも危ないかなっていう気もするしなんか知らない男の人が部屋をバンって開けて覗いてなんか去っていくっていうのもあったので女性の一人旅をされれていいいる方方なんんかかはちょっと注意した方がいいかもしたがもませんね。そんな統一鉄道についていろいろ説明をしてきましたが「また鉄道の旅をしてみたいと思いますか?」という質問に対しては。もちろんイエスでございます私が乗った統一鉄道は、まあまりのねこうショッキングというか衝撃的な光景に自分の体調を崩してしまうほどなんか体もね心も驚いたんですがまたそういった体験をねしてみたいと思いますね。この統一鉄道以外にも、まあベトナムに限らず、まあ、中国であったり東南アジアの別の国であったり鉄道っていっぱい走っていると思います。その中にはすごいね豪華な豪華列車みたいな鉄道もあれば、まあ、この統一鉄道よりももっとこうアナーキーな感じの鉄道もたくさんあると思うのでもうそういったななんんかいいろんな種類のねね鉄道を乗ってみたいです、ね、東南アジアに旅行した時にはこの鉄道の移動も思い出にできるようなそういった時間を過ごしたいですし東南アジアって今地下鉄とか電車の発達がすごいのでもしかしたらこの鉄道っていうのもいつかはねなくなってしまうんじゃないかなと思ったら今あるうちにこういろいろ乗ってみたいなとも思います。私がこの統一鉄道を動画にしたのも本当にねこの雰囲気をねいろんな方に多くの人に見てほしいっていうのもあってまあ実際に私もなかなか見る機会がなかった体験する機会がなかったことだしそういったものをこの動画を通じてね見てほしいなっていうのもあってうんなんでこういうのに乗ったのっていろんな方に聞かれるんですが。まあね、正直この統一鉄道じゃなくってしかも飛行機でも同じぐらいのお値段で,で飛行機だったら1時間とかそれぐらいで移動できるものなんですがベトナムを縦断するときにこう地に足ついてこう少しずつ景色を見ながらあだんだんこう南下してるんだな移動してるんだなっていう。そういう実家にもなって大変な感じの移動ではありますがそれが結構好きだったりもするのでもしねこういう鉄道が好きとか海外旅行は好きだけどこういったゆっくりした移動ができないんだよねいつか乗ってみたいなみたいな感じの人にも届いたらいいなと思って動画にしてみましたこの動画を上げるときは本当はチャンネル登録まだ900人とかそんないなかったか 1,000 人いないぐらいだったんですけどこの動画上げて2週間後ぐらいにね一気に 1,000 人に行ってたくさんの人に見ていただけたんだなと思って実際に乗ってみたいなっていう声もたくさんいただいているのでままあ、乗る時のね参考にももしてららえたらと思います私もこの鉄道に乗る時は最初チケットの取り方が全然わからなかったりもして。紙のチケットじゃないといけないのか、携帯の画面見せただけじゃいけるのかとか、そういう情報もね、ほとんどない時だったんです。なので、そういったこれで乗れたよみたいな情報も、あの乗り方みたいなのも、動画で映しているので、ぜひ乗る機会があったら、体験してもらいたいなと思います。今今ははコロナでで統一鉄道もも減便しててていいたたりととかまた路線によっっね今運行中止っていうところもあるのでコロナが落ち着いて海外に行けるようになったら皆さんもぜひ乗ってほしい統一鉄道の紹介でございましたお便りくださったトモトマさんどうもありがとうございますこの配信は毎週月水金各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています日々の出来事やベトナム旅行についてまた皆さんからいただいたお便りについてもお答えをしていますお便りフォームからスタンド FM の方はレターから質問やメッセージこんなことお話ししてほしいなど送っていただけたら嬉しいですそれではまた次の配信でお会いしましょうヘンガップナー